0: Der Tanz in den Mai hat gestern schon auf dem Parkett der Sulinger Klingenhalle begonnen. Der BRC hat aber auch allen Grund zu feiern und sich feiern zu lassen. 29 zu 21 gewinnen die Löwen gegen balingen Waldstetten nach einer überragenden Startphase und einer insgesamt überzeugenden Leistung, die keine Zweifel offen ließ.
1: Für mich war das heute ein wirklich rundum gelungener Handballabend. und Es war ja auch ein wegweisendes Spiel, wenn man auf die Tabelle schaut. Wir haben jetzt alle Zweifel beseitigt, was den Blick nach unten angeht. Und können uns jetzt äh, auf die Aufgaben konzentrieren mit einem äh, gewissen Schielen nach oben.
0: Sagt BRC-Geschäftsführer Jörg Föste. Mit ihm sprechen wir gleich und haben mit Simon Schoenningsen und Tom-Kara-Nikolaisen außerdem zwei der Matchwinner dieser Partie im Interview. Und damit Hallo zur Löwenzeit. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio SG und die Analysen und Erkenntnisse des Abends hat wie immer Handballexperte Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Hallo Thorsten. Und Tom hat vielleicht sowas wie die Erfolgsformel der Bergischen gefunden. Mehr dazu und der Ausblick aufs kommende Löwenduell am künftigen Arbeitsplatz von BRC-Trainer Sebastian Hinze gleich hier bei uns. 1.729 Zuschauer in der Södinger Klingenhalle, darunter übrigens auch die Beachvolleyball-Nationalmannschaft aus der Ukraine, die haben am Abend wirklich was geboten gekriegt. 9 zu 1 führt der BRC nach einer Viertelstunde, 29 zu 21 gewinnt er nach 60 Minuten. Wollte man den BRC ärgern, könnte man sagen, sie haben eine Dreiviertelstunde lang nur unentschieden gespielt. Aber auch das könnten die Löwen wahrscheinlich locker weglächeln, Tom, denn selten war ein Spiel so eindeutig klar und vor allem früh entschieden.
2: Ja, das war eine absolut überzeugende Vorstellung äh, des Bergischen Azir gegen HBW ballingen wallstätten äh, So überzeugend, dass man, ja, diesen üblichen Reporterstress gar nicht hatte. Ne? Das ist ja ganz oft so, dass sich ein Spiel erst auf den letzten Metern bzw. auf den letzten Minuten, teilweise Sekunden entscheidet. Und ähm, ja, man dann immer noch relativ hektisch ist und manchmal nicht so richtig weiß, wo man hin will mit seinem Text ähm, oder hin muss vielmehr. Und äh, das war ja diesmal gar nicht der Fall, als der BRC 9 zu 1 geführt hat war das Ding ja eigentlich schon durch. 18 Minuten, 9 zu 1 ähm, und da hat man sogar noch ein, zwei Sachen liegen lassen. Wenn man sich das vorstellt, die hätten die auch noch reingemacht, dann äh, wäre das äh, irgendwie eine 12 zu 1 oder 14 zu 1 Führung gewesen. Äh, nach so, so einer Anfangsphase hat so oder so absoluten Seltenheitswert. Das wäre natürlich äh, unglaublich gewesen, 14 zu 1 oder sowas. Aber auch dieses 9 zu 1, äh, ich weiß nicht, wann es das letzte Mal war, dass der BHC in 18 Minuten nur ein Gegentor kassiert hat. Da kommt natürlich viel zu, da gehört die eigene Deckungsleistung dazu, da kommen Torhüterparaden dazu von ähm, Christopher Rudeck, aber da kommt natürlich auch ein gewisses gegnerisches Unvermögen dazu, da führt ja einfach kein Weg dran vorbei. Wir haben äh, unheimlich viel das Gebälk getroffen, haben ähm, auch einfach drüber geschmissen, ganz merkwürdige Fehler gemacht, äh, Ball einfach nicht reingekriegt, auch aus 6 Metern dann teilweise, das war schon auch nicht gut von Barling natürlich also da passt natürlich dann beides, ein starker BAC ein schwaches äh, Barling und es steht 9-1 und das Ding ist im Prinzip durch, bis zur Pause es ist dann eben 15 zu sieben und äh, auch da acht Tore Abstand. Und es ist eigentlich die ganze Zeit bei diesen acht Toren Abstand geblieben. Es waren mal ganz kurz zehn, aber es waren dann eben nie weniger als acht in der zweiten Halbzeit. Das ist schon eine bemerkenswerte Vorstellung. Da kann man nichts Negatives drüber sagen. Also äh, natürlich geht es besser äh, irgendwie. Ne? Also auch in der zweiten Halbzeit kann man noch konsequenter decken. Man kann ein paar Fehler weniger machen und so. Aber ähm, das ist ja Klagen auf ganz hohem Niveau, denn es ist einfach der Fall, dass der BRC die ganze Zeit als Sieger feststand und Barleng nicht mehr ansatzweise, auch nur ansatzweise, nur die Hoffnung hegen konnte, auch nochmal irgendwie, auch nur im geringsten in Schlagweite zu kommen.
0: Rodelsong. Dank der komfortablen Führung konnte BRC-Trainer Sebastian Hinze in der zweiten Hälfte auch mal personell ein bisschen probieren, durchwechseln. Fabian Gutbrot stand nach seiner Schulterverletzung das erste Mal im Spiel wieder auf der Platte. Auch einige junge Spieler konnten sich noch in die Torschützenliste eintragen. Bester Werfer aus Sicht der Torstatistik war gestern allerdings Simon Schönningsen mit fünf Treffern. Und ihn hören wir jetzt im Interview mit Tom.
2: Simon bei mir. 29-21, Barling aus der Halle gefegt, kann man sagen, zumindest in den ersten 20 Minuten. Aber am Ende... War war es dann irgendwie auch dein Spiel, wenn man das ganze Spiel mal sieht? Fünf Tore, sechs Assists, besser kann es nicht laufen.
3: Nee, also ich bin sehr zufrieden, Aber ich glaube auch die Mannschaft macht das Ding wirklich einfach für mich heute. Bewegungen, und Flow ist wirklich da im Angriff. Und ja, wir haben diesen Start in der ersten Halbzeit, 9-1. Äh, haben wir wirklich ein so basic für die ganze Spiel. Und ja, jetzt sind wir wirklich zufrieden. Hast du auf einmal ein gutes Gefühl, sag ich mal,
2: ähm, auch, 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 bei den, auch bei den Pässen? Also vielleicht habe ich es einfach noch nicht, um, nicht so auf dem Schirm, aber als so ein guter Assistspieler habe ich dich jetzt noch nicht auf dem Radar gehabt wie jetzt heute.
3: Wirklich so mit Situationen. Wenn die Situation ist gut, dann habe ich die Selbstvertrauen, dass du eine gute Entscheidung machen kannst. Äh, und heute habe ich wirklich so viele Spiele für mich gespielt. Äh, wo ich finde, dass ich passe gut rein und klar, wenn zwei drei Dinge funktioniert, dann hat man auch das Selbstvertrauen zu weitermachen.
2: Wie hast du denn die ersten 18 Minuten gesehen, dass 9 zu 1? Also vielleicht auch ein bisschen Glück dabei, dass Balling die Dinger einfach nicht reinmacht oder
3: einfach so überragend gedeckt? Also Ich finde, wir decken wirklich gut. Balling verschießt natürlich auch viel in den Anfang, aber Rudi war auch wirklich top in den Speziell in den ersten 20 Minuten. Und von da haben wir eigentlich nur einen professionellen Job gemacht, finde ich.
2: Was hat Zeppel in der Halbzeit gesagt? Ihr habt ja 15-7 geführt, acht Tore Vorsprung. Da muss ja schon viel passieren, damit man das, nicht, damit man das noch aus der Hand gibt. Also wie, wie hat er die Spannung hochgehalten?
3: Also er war natürlich wirklich zufrieden, aber er weiß auch, dass in Handball kann viele Dinge passieren wir waren nur in der Halbzeit. So war wichtig, dass wir einfach weiter so wie in erster Halbzeit machen weiter. Und das finde ich, wir haben überragend gemacht. Auf
2: jeden Fall. Ähm, ich glaube unentschieden habt ihr die zweite Halbzeit gespielt. War so ein bisschen hin und her, ne?
3: Ja, ich glaube, es ist immer so in so Spiel, wenn wir sind so viele Tore nach vorne, äh, dann ist das schwer, dieses Tempo zu halten. Äh, so ich, ja, ich, finde, dass wir haben einen, Zwei gute Halbseite gemacht. Äh, Elste war natürlich ein bisschen besser, aber so ist es. Danke, danke.
0: Simon Schönigsen scheint dich beeindruckt zu haben gestern. Heißer Kandidat für den Man
2: of the Match. Ja, ein starkes Spiel war es natürlich von Simon Schönigsen. Fünf Tore gemacht, aber das ist ja nicht nur das Einzige, denn er macht auch sechs Assists. Und das ist, ähm, ja, er hat natürlich auch schon vorher Assists gemacht, aber dass er so ein gutes Auge dafür seine Mitspieler hat, das äh, war schon jetzt ganz stark von ihm hat auch ein super anspiel gehabt auf jannik Fratz, der dann per Kemper-Trick trifft hat einmal wo ich dachte okay jetzt kommt der pass rüber zu alexander weg und das hat er auch angetäuscht ähm, die Badinger abwehr hat sich schon darauf konzentriert richtung weg dann auch zu gehen und dann äh, hat er doch noch äh, ich meine das anspiel kann man an den kreis ähm, gemacht also ihn fand ich wirklich stark mit viel Übersicht Linus Arnusson ähm, gar nicht so mega auffällig gespielt, aber auch äh, er hat am Ende 5 Assists auf dem Konto also insgesamt ein Spiel wo einfach viel im Zusammenspiel geklappt hat. Äh, Arneson natürlich insbesondere wieder die Anspieler auf Max dari an Kreis, der natürlich super stark war. Im Abschluss hat er viermal getroffen, aber natürlich in der Deckung ähm, super Partie gemacht. Tom Kare Nikolaisen äh, fand ich, äh, hat jetzt kein Tor gemacht, aber fand ich auch äh, den defensiv wieder extrem gut. Äh, sein Stil in der Abwehr hatte. Der sah richtig gut aus, hat er sich so richtig reingeschmissen. Also ganz starke kämpferische Vorstellung ähm, in der ersten Halbzeit vom BRC oder in den ersten Minuten, um dieses Spiel direkt in die richtigen Bahnen zu lenken. Also was eine Einstellung und da hat wirklich viel geklappt, äh, was man da eben vorbereitet hat für Barling. Und ja, das ähm, war tatsächlich durch die Bank irgendwie ein gutes Spiel. Also klar hatte hatte der ein oder andere Spieler auch ein paar Schattenmomente, natürlich, aber jeder hat auch was Gutes gemacht und es war letztendlich tatsächlich jeder auf dem Feld, außer, ich glaube, Thomas Schmirk war der Torhüter, hat äh, keine Minute gespielt, Christopher Rudek hat durchgespielt, aber alle anderen ähm, Spieler sind eingesetzt worden. Tobias Schmitz durfte noch dann auch ein Tor machen, ähm, wie gesagt, Janik Fratz äh, durfte spielen, dann später für äh, Arno Gunderson hat auch getroffen, ähm, hat jetzt kein Tor gemacht, aber hat auch nach langer Zeit wieder gespielt, Fabian Gutbrot. Also jeder, jeder Spieler hatte äh, seine Momente. Tom Bergner hat auch noch ein Tor gemacht, also ich gehe sie jetzt wirklich alle durch. Also das war Einfach, ein, ich denke, auch für die ganze Mannschaft ein, ein tolles Erlebnis, dieses Spiel. Und auf jeden
0: Fall ein deutlich besseres als das Hinspiel. Das hatte der BRC verloren mit 28 zu 30. Ein Sonntagnachmittag im November war es, den vor allem Tom-Karren-Nikolaisen in nicht allzu guter Erinnerung hatte. Mal hören, ob er die jetzt überwunden hat.
2: Tom-Karren-Nikolaisen bei mir. In Baling hast du noch eine rote Karte gekriegt. Die hat dich sehr geärgert damals, ne? Ja,
4: das hat mich viel geärgert. Ich finde, das war ein bisschen Pech, aber passiert doch.
2: Ich würde sagen mal eine Fehlentscheidung äh, damals. Also ich habe eigentlich gar keine Aktion von dir gesehen.
4: Nein, äh, aber da war ich auch, eigentlich auch in eine äh, rote Karte Flow. Das war meine dritte in Folge, in drei Spielen. So, das war eigentlich, äh, ja, ich glaube, nicht so viele Leute haben das gemacht, aber ich habe das.
2: Da hat nicht vielleicht die Scheris auf dem Kicker, kann ja sein. Aber auf jeden Fall, da hat das sehr weh getan im Hinspiel ähm, gegen Baling, weil da hat Max Dari auch gefehlt und dann fehlten natürlich zwei wichtige Leute in der Abwehr. Heute wart ihr beide da und die Deckung, kann man sagen, hat von Anfang an sehr gut gestanden. Es stand nach 18 Minuten 9 zu 1 für euch. Ja, äh, und wir hatten
4: wirklich viel Fokus diese Woche äh, am Abwehr. Das war, wir wussten, dass das war die, die Ding, das... Äh, musste gut sein. Äh, ja, das hat geklappt. Wir sind gut in Abwehr, wenn wir, wir Fokus haben und wir machen unsere Dinge. So,
2: heute hat das geklappt. Und du hast einen super geilen Stil gehabt, ne? Also der sah spektakulär aus.
4: Ja, habe ich. Äh, die Kreislauf hat gesagt, äh, vielleicht ein Foul,
2: so Schiri, aber ich glaube, nein, das war nicht ein Foul, oder? Ich denke nicht. Also es sah super aus. Ja, danke. Okay, also ihr habt 9 zu 1 geführt, am Ende 29 zu 21 gewonnen. Kann man sagen, nach 20 Minuten war das Ding eigentlich entschieden? Kann man sagen, zur Hauptzeit
4: war das eigentlich entscheidend, aber man wusste auch mit Barlingen, dass sie kämpft immer. Aber wie zu Hause her in Klingenhalle ist auch schwer zu schlagen, wenn wir so viel führen zur Hauptzeit. So, Man kann sagen, dass wir entscheiden, aber wir denken nicht so.
2: Auf jeden Fall hat das Souverän am, auch zu Ende gespielt in der zweiten Hälfte. Auch wenn es plätscherte so ein bisschen am Ende vor sich in das Spiel, ne?
4: Ja, aber ich finde, dieses Spiel war eine super Leistung von uns. Und das so ein Spiel, dann passiert das. Balingen spielt mit vielen jungen Leuten. Wir stehen ein bisschen 5-1 mit ein paar Leuten. Und ja, aber so, so ist es in einem Spiel wie, wie heute.
2: Nächste Aufgabe wäre dann Rhein-Neckar Löwen. Da... Ähm ist natürlich ein bisschen schwieriger als gegen Barling wahrscheinlich.
4: Ja, ist viel schwieriger. Ähm, aber da kann man auch viel machen. Äh, wir wissen, dass Löwen hat jetzt eine wirklich schlechte Saison hat. Wir haben wirklich viele Möglichkeiten. Wenn wir, Abwehr, wenn wir spielen Abwehr wie heute, dann kann viel passieren.
2: Abwehr war sicher der Grundstein heute. Danke, Tom, Kara, Nikolaisen. Mach's gut. Okay.
0: Danke. Was ich ganz spannend fand bei den Fernsehkollegen von Sky Sport, sagte David Schmidt nachher, er sei nervöser gewesen als sonst vor dem Spiel, weil man erstmal gucken musste nach drei Wochen Pause, wie man so reinkommt, wie alles klappt. Ist ja auch vorab darüber spekuliert worden, ob Barlingen da im Vorteil ist, weil die keine so lange Pause dazwischen hatten. Aber am Ende muss man sagen, hat sich das Gegenteil als richtig erwiesen und das nicht das erste Mal. Dir ist was aufgefallen, Tom?
2: Es ist ja eine, eine generelle Tendenz, ähm dass, wenn der BHC viel Zeit zur Vorbereitung auf den nächsten Gegner hat, sieht er meistens gut aus. Und das war auch wieder der Fall jetzt gegen Balingen. Es war ja eine längere Spielpause, drei Wochen. Also man kann dann sich lange vorbereiten auf den nächsten Gegner. Nicht nur das, auch bestimmte Dinge natürlich unabhängig vom Gegner machen. Aber man hat halt wirklich eine ausführliche Vorbereitungsphase und dann bringt man so ein Spiel dahin. Und das ist jetzt seit längerer Zeit auch in den Ergebnissen zu beobachten, wenn Sebastian Hinze viel Zeit zur Vorbereitung hat, dann spielt die Mannschaft immer noch mal so ein Tick besser. Und äh, wenn man jetzt mal guckt, dieses Jahr nach der Winterpause. Göppingen hochgeschlagen oder sehr deutlich geschlagen, direkt nach der Winterpause. Am Anfang der Saison war der Start in Lübecke, die als Aufsteiger ja mit ganz schön viel Euphorie losgelegt haben. Hat man auch erstmal Lübecke sehr überzeugend in deren Halle geschlagen. Letzte Saison kam man aus dem Winter und hat ganz überzeugend in Minden gewonnen. Zum Saisonbeginn ganz überzeugend beim SC Magdeburg gewonnen. Ähm, davor das Jahr, da war es tatsächlich so, da ist der BRC aus der Winterpause gekommen und hat erstmal einen Wetzlar verloren. Zum Saisonauftakt allerdings auch ähm, mit einem Sieg gestartet. Ich meine, das war auch in Nordhorn. Also natürlich, das sind die Ergebnisse eben zum einen, aber auch meistens sind es eben tatsächlich dann auch gute Spiele, in denen der BRC auch wirklich gut aussieht. Und ähm, das ist jetzt, sind jetzt nur die auffälligen Sachen, wo es ganz klar ist, dass die Vorbereitung länger ist. Ähm, das müsste man mal exakt eruieren, äh, wenn der Bell-Szene, sagen wir mal, sieben Tage Vorbereitung auf den nächsten Gegner hat, im Vergleich zu nur vier Tagen oder fünf Tagen oder sowas, äh, wie sich da die Ergebnisse unterscheiden. Fände ich ganz interessant, ist mir nur jetzt mal wieder aufgefallen, weil ich... Äh, hat es jetzt irgendwie am Schirm, lange Pause, jetzt kommt Baling und ich dachte schon vorher, okay, die werden jetzt vom BRC geschlagen und auch klar geschlagen. Dass es jetzt so deutlich wird, habe ich jetzt natürlich auch nicht gedacht, aber ich dachte schon, dass es ein ganz souveräner äh, Sieg wird. Und ein wichtiger, in der Tabelle hat der BRC
0: jetzt 10 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Das Thema sollte damit nun wirklich gegessen sein. Aber welche Ziele kann man sich für die anstehenden sechs Spiele noch setzen? Die Frage stellt Tom gleich an Jörg Förste. Und Achtung Spoiler, es gibt auch eine recht präzise Antwort darauf. Vorher aber auch vom BRC-Geschäftsführer natürlich nochmal der Blick aufs Spiel.
2: Jörg Förste bei mir,
1: 29-21 gegen barling. Was hast du denn gedacht nach 18 Minuten, als es 9 zu 1 stand? Also, die erste Viertelstunde äh, war absolut überzeugend, in der Deckung geradezu so mitreißend. Äh, wir haben die halben Schoch und Wiener überhaupt nicht zum Zug kommen lassen. Wir haben äh, so eng gedeckt, so offensiv gedeckt, äh, dass wir äh, A, die Schüsse vermieden oder verhindert haben und äh, darüber hinaus auch noch die Anspieler und den Kreis verhindert haben, weil es einfach zu dunkel wurde für die beiden. Also das war schon äh, allererste Sahne in der ersten Vollstunde.
2: Da hat man sich ja schon so ein bisschen gefragt, Abwehr hast du gerade erwähnt. Wenn man jetzt im Angriff noch so in den
1: richtigen Flow gekommen wäre, hätte man wahrscheinlich schon 14-1 geführt. Naja, man kann nicht erwarten, dass jeder äh, Angriff zum Treffer führt. Was aber äh, sehr wichtig war natürlich, äh, dass jeder Angriff, der übrigens... Äh, Herausragend geleitet wurde von äh, Linus Arnusson heute. Äh, wirklich guter Taktgeber mit seinen Spielverlagerungen, mit seinen Ansagen, mit seinen präzisen Pässen. Ähm, heute für Barlingen eine unlösbare Aufgabe in der Verteidigung. Äh, und äh, ich denke, 60 äh, Wurfausbeute ist aller Ehren wert. Äh, zumal wir äh, ja auch äh, nur zwei, glaube ich, technische Fehler hatten in den ersten 25 Minuten und Balingen damit auch nicht ins Tempo-Gegenspiel haben kommen lassen. Das war auch ein wichtiger Punkt, der Rückzug stimmte jeweils, sowohl nach Torerfolgen wie auch nach Misserfolgen und 1-0 konnte oder schnelle Mitte vom Balingen wurde so komplett unterbunden. 15 zu 7 stand es zur Pause, da muss man dann ja gucken, dass man die Spannung hochhält. Gut gelungen? Ich denke ja, wir sind gut aus der Pause gekommen, haben ja mit der gleichen 7 begonnen, wie wir das Spiel auch begonnen haben. Die ersten zehn Minuten waren wieder sehr überzeugend und dass man so etwas über 60 Minuten nicht durchhalten kann, das ist klar, dass sich dann noch unkonzentrierten Einheiten einschleichen, ist auch klar und wir haben ja auch munter durchgewechselt, damit alle auch Spielanteile bekommen. Also für mich war das heute ein wirklich rundum gelungener Handballabend und es war ja auch ein wegweisendes Spiel. Wenn man auf die Tabelle schaut, wir haben jetzt alle Zweifel beseitigt, was den Blick nach unten angeht und können uns jetzt auf die Aufgaben konzentrieren mit einem gewissen Schielen nach oben.
2: Was würdest du denn da als Ziel ausgeben wollen?
1: Naja, was geht. Es ist ja immer von den anderen Ergebnissen abhängig, aber ich traue uns, wenn wir diese Form hier konservieren, wenn wir weiter so konzentriert arbeiten, durchaus einen Platz zwischen 9 und 11 zu. So ein
2: kleines bisschen das Hinspiel war ja doch eine Niederlage, wo man dann dachte, oh, blöd gelaufen, vielleicht auch nicht, also sicher nicht die beste Leistung. Dann auch eine rote Karte gegen Tom Kare, dann fehlten Max Dare und Tom Kare, was sicher wehgetan hat in Balingen. So, fühlt sich auch so ein kleines bisschen wie eine Revanche an
1: äh, von außen? Das Wort würde ich nicht benutzen. Es war schon dadurch ein anderes Spiel, weil, wie du gerade beschrieben hast, ja Max fehlte im Innenblock und durch die Hinausstellung von Tom Kahren nach fünf oder sechs Minuten die komplette Statik im Deckungsspiel ähm, ja aufgehoben war. Und insofern mussten wir so viel improvisieren, äh, dass wir uns auf dieses Kampfspiel gegen Baden-Haben einlassen müssen, dass wir mit zwei Toren verloren haben. Heute war es ein völlig anderes Spiel, äh, was wir von der ersten bis zur letzten Minute dominiert haben, auch weil wir äh, natürlich eine deutlich breitere Besetzung aufbieten konnten.
2: Nächste Aufgabe ist ja dann bei den rhein Löwen. Besonderes Spiel,
1: auch weil es gegen die künftige Adresse des aktuellen Trainers geht? Ja, das geht mich ja nicht so viel an. Also ähm, Letztlich geht es darum, gegen einen Tabellennachbarn äh, zu punkten. Äh, wir haben gegen die rhein Löwen in den äh, letzten Aufeinandertreffen immer sehr gut ausgesehen. Äh, beide Mannschaften scheinen formstark zu sein. Und es äh, wird sicher ein munteres Spiel.
2: Das ist nächste Woche Sonntag. Ähm, heute, nee, Gestern habt ihr noch vermeldet, ähm, dass äh, ja, der Hauptsponsor verlängert hat. Coroplast. wichtiges Zeichen für dich. Äh, ihr habt auch beschrieben, dass das Engagement erweitert wurde. Kannst du vielleicht noch beschreiben, inwiefern erweitert? Ist das dann finanzieller Natur vor
1: allem? Es ist eine Erweiterung hinsichtlich der Laufzeit zunächst einmal und zwar, das ist eine Verdoppelung und es gibt auch eine Erweiterung hinsichtlich der Präsenzen und der finanziellen Entschädigungen. Insofern ist das in jeder Hinsicht ein gutes Zeichen für den Bergischen HC und es ist ein Familienunternehmen aus der Region. Das passt ausgezeichnet zu uns. Wir freuen uns sehr darüber. Danke Jörg. Bis bald. Sehr gerne, tschüss Tom.
0: Löwenzeit. Jetzt sind aber erstmal wieder anderthalb Wochen dazwischen. Dann geht es am 8. Mai für den BRC auswärts weiter gegen die Rhein-Neckar Löwen. Aktuell Tabellenneunter und mit Blick auf die gesamte Saison bisher deutlich unter den Erwartungen, vor allem auch den eigenen Erwartungen, zurückgeblieben die Mannheimer. Mit dem Flow von gestern, Tom, könnte sich der BRC da was ausrechnen? Ja,
2: so klar wird es sicher nicht werden dann in, was ist es? Zehn Tage sozusagen nächste Woche Sonntag äh, bei den Rhein neckar Löwen, die äh, jetzt zuletzt auch wieder bessere Ergebnisse geholt haben, äh, haben dann parallel am Donnerstagabend ähm, äh, den SC Leipzig äh, zu Hause ges äh, geschlagen, beziehungsweise nein, haben äh, das klang jetzt klang jetzt natürlich falsch, haben beim SC DFK Leipzig gewonnen. Ähm, und auch, ja, da habe ich jetzt noch nichts von gesehen, aber lagen, glaube ich, die ganze Zeit vorne und haben dann am Ende auch mit drei Toren gewonnen. Von daher äh, sportlich natürlich ein interessantes Spiel. Rannecker-Löwen spielen insgesamt sicher keine gute Saison, aber ähm, ist natürlich auch deswegen interessant, weil es dann jetzt, ja, sechs Spieltage vor Schluss ähm, das letzte Aufeinandertreffen äh, ist Bevor dann Sebastian Hinze eben genau zu diesem Verein geht. Und, ähm, ja, das, das gibt der ganzen Sache natürlich noch so ein klein bisschen mehr Brisanz. Ähm, aber vor allem fand ich schon, äh, auch im Hinspiel ähm, ist nicht alles perfekt gelaufen für, für den BRC. Und trotzdem war er kurz davor, die Renecker Löwen zu schlagen. Am Ende war es ein Unentschieden. Also ich bin echt ganz zuversichtlich dass da was gehen kann. Speziell jetzt auch wieder mit der langen Vorbereitungsphase, die nun auch bevorsteht. Von daher ja, kann man noch mal ganz optimistisch auf das Spiel blicken und glauben, dass die Löwen gewinnen. Und weil wir abergläubisch sind, tippen wir kein Ergebnis mehr.
0: Ja, ja, Handballer und der Aberglaube. Aber oh, pass auf, ich habe eine Idee. Ich schreibe jetzt hier was auf einen Zettel, lege mir den unter das Kopfkissen und wenn es so gar nicht stimmt, sage ich nachher einfach, die schwarze Katze hat gefressen. Mit diesem spannungsgeladenen Cliffhanger verabschiedet sich die Löwenzeit für heute. Wir wünschen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.